0: Witajcie w podcaście Panoptykon 4.0. Mówi do Was Wojciech Klicki. Jestem prawnikiem i aktywistą Fundacji Panoptykon, która reaguje na zagrożenia związane z rozwojem nowych technologii i to, co dzieje się na styku tych technologii i człowieka. W Panoptykonie 4.0 nie analizujemy ustaw, nie rozmawiamy z politykami, ale robimy coś ciekawszego. Zaglądamy na zaplecze technologii, co zmieniają w naszym życiu, jak działają, a rozmawiamy o tym z ludźmi, którzy wiedzą. Wiedzą, bo badają, bo są praktykami, a przede wszystkim
1: potrafią tą wiedzą się podzielić. Technologie i człowiek. Człowiek i technologie. Gdzie na tym styku czekają na nas zagrożenia? Jak korzystać z technologii, by na nich skorzystać? Jak kontrolować, kto gromadzi o nas informacje i do czego ich używa? Z ekspertami i praktykami rozmawia Wojciech Klicki. Panoptykon 4.0 Podcast to PL i Fundacji Panoptykon.
0: Dzień dobry, witam Was w podcaście Panoptykon 4.0 przy mikrofonie Wojciech Klicki. Chciałbym dziś porozmawiać o wyjątkowej służbie specjalnej, o wywiadzie, o działalności polskich służb, policji, CBA, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy nawet względnie małej żandarmerii wojskowej możemy dość często usłyszeć w mediach. Tymczasem polskie służby to także agencje szpiegowskie, wywiad cywilny i jego wojskowy odpowiednik, służba kontrwywiadu wojskowego. Jednym słuchaczom polski wywiad kojarzy się historycznie ze złamaniem kodu Enigmy, czy może bardziej współcześnie z operacją samą. Innym, na pewno tych wśród słuchaczy i słuchaczek podcastu Panu Ptykonu nie brakuje, z działalnością amerykańskiego wywiadu elektronicznego, z masową migilacją Edwardem Snowdenem. Do rozmowy o działalności wywiadu, jego styku z prawami człowieka, o tym czy, jak da się zapewnić, by wywiad działał w granicach prawa i o tym, jak wpłynęły na, now na niego nowe technologie, zwłaszcza umożliwiający właśnie masową inwigilację internetu, zaprosiłem kogoś, kto najlepiej będzie mógł na te pytania odpowiedzieć, mianowicie pułkownika Grzegorza Małeckiego. Mój gość to polski funkcjonariusz cywilnych służb specjalnych i dyplomata, pułkownik Agencji Wywiadu, w latach 2015-2016 szef tej Agencji Wywiadu, a wcześniej sekretarz kolegium ds. służb specjalnych. Jest także publicystą i ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa państwa. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam pana, witam słuchaczy. Myślę, że żeby w pewien sposób odmitologizować naszą rozmowę, czy moglibyśmy się umówić na taki króciutki, naprawdę króciutki, dwuminutowy, yy, dwuminutowe streszczenie dotyczące tego, czym w zasadzie jest wywiad i czym się różni od służb zarówno policyjnych, jak i służb innych służb specjalnych
2: przyjemnością, nie wiem czy w dwie minuty mi się uda ale postaram się nawiązując do pańskiego wprowadzenia z którym pan mówił, że służby specjalne to także wywiad ja bym powiedział, że służby specjalne tak naprawdę to przede wszystkim wywiad natomiast to co pan mówi oddaje pewną świadomość stan świadomości, wiedzy naszego społeczeństwa i powiedzmy szeroko mówiąc opinii publicznej, której która tak naprawdę jest zdezorientowana, co się kryje pod tą nazwą, z samego powodu tego, że ta nazwa jest tak naprawdę nic nie zawiera w sobie, żadnego komponentu informacyjnego. No jest, nie to jest to pewien... Centralne
0: Biuro Antykorupcyjne, które w nazwie jakby wiadomo już czym się zajmuje.
2: Więc problem polega na tym, że termin służby specjalne nie jest w polskim prawie zdefiniowany i sprowadza się jego stosowanie do tego, że tą nazwą obejmujemy pięć służb, które na mocy ustaw zostały po prostu określone jako służby specjalne, nie definiując co one oznaczają, co ten termin oznacza. Są to, jest to pięć służb, pięć służb Agencja Wywiadu, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba Wywiadu Wojskowego, Służba wywiadu Wojskowego i Centralne Biuro Antykorupcyjne. I ja powiem w ten sposób. Tłumaczymy ten termin, służby specjalne, na język angielski, Intelligence and Security Services, czyli to wskazuje, jak należy rozumieć pojęcie służby specjalnej. W tym pojęciu mieszczą się służby w gruncie rzeczy nie mające ze sobą wiele wspólnego, oprócz pewnego elementu wspólnego dotyczącego instrumentarium. Mam na myśli Agencję Wywiadu i Centralne Biuro Antykorupcyjne na przykład. Centralne Biuro tak naprawdę pod tą nazwą kryje się, kryją się trzy te kategorie służb. Służby wywiadowcze, służba typowa służba anty, egzekucji prawa, czyli Centralne Biuro Antykorupcyjne, możemy powiedzieć służba policyjna zwalczająca przestępczość korupcyjną oraz taka hybryda, jaką jest Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czyli służba wywiadowcza z uprawnieniami dochodzeniowo-śledczymi właściwymi dla służb egzekucji prawa. W niektórych państwach takie, takie hybrydy istnieją, jest ich coraz mniej. Polska należy do tych państw, które utrzymały ten model odziedziczony jeszcze z czasów PRL. To
0: czy moglibyśmy już na chwilę zostawiając ten polski, ja się zgadzam z tym, że taki niespójny i pozbawiony konsekwencji podział na tę definicję, co to jest służba specjalna, zaryzykować takie stwierdzenie, że służba specjalna różni się celem działania od służby policyjnej, w tym sensie, że służba policyjna, także CBA jakby w swojej konstrukcji nastawiona jest na ściganie, wykrywanie przestępstw, a celem służby wywiadowczej i kontrwywiadowczej jest coś innego?
2: Dokładnie tak. znaczy to Poprawiłbym pańskie słowa. Służba wywiadowcza różni się od służby egzekucji prawa czy służby policyjnej właśnie tym, że celem. Metodologia, instrumentarium jest bardzo zbliżone, jeśli w 90% jest tożsame. Natomiast istotą, istotą różnicy jest cel. Służby wywiadowcze zajmują się zbieraniem, pozyskiwaniem informacji, przetwarzaniem informacji dotyczących, dotyczących bezpieczeństwa państwa w celu wsparcia procesów decyzyjnych na poziomie strategicznym. Natomiast służby policyjne zajmują się zbieraniem informacji oraz prowadzeniem postępowania przygotowawczego w celu ścigania karnego przestępstw, które już zaistniały.
0: Myślę, że te dwie minuty już przekroczyliśmy, ale ten podział, mam nadzieję, że nie tylko dla mnie, ale też dla, dla naszych słuchaczy będzie, będzie czytelny. No i znowu niestety musimy wyjść od takiej od operowania na tym takim obiegowym poglądzie, obiegowej wizji na temat tego, w jaki sposób działają służby. Myślę, że takim dostarczycielem dla masowej opinii publicznej, informacji na temat tego, jak właśnie działa wywiad. Dostarczycielami są liczni na przykład pisarze, którzy, którzy opisują mniej lub bardziej zmyślone swoje historie na ten temat. No jest jeden pisarz, który Wincent Sewerski, który twierdzi, że każda organizacja wywiadowcza jest organizacją przestępczą w pewnym sensie. I z perspektywy prawnika z perspektywy obrońcy praw człowieka. Jest to sformułowanie, które budzi bardzo duży niepokój. Zostawmy na chwilę właśnie uzasadnienie tego, tego potencjalnego łamania prawa, no bo to jest to wpływanie na, na politykę, czy kształtowanie, współkształtowanie polityki państwa, ale najpierw pomówmy może chwilę o tym, jakie mamy jako właśnie obywatele gwarancje, że to działanie służb właśnie tych wywiadowczych, będzie w jakikolwiek sposób ograniczane, że służby w ramach swojej działalności nie przekraczają norm prawnych, nie, nie przesadzają po prostu. Myślę, że najlepiej będzie, jeśli porozmawiamy na tym, o tej sprawie na konkretnym przykładzie. Media niedawno informowały o sprawie związanej z koronawirusem, mianowicie o tym, że Ministerstwo Zdrowia miało kupić, czy kupiło, bo przynajmniej zapłaciło za dużą ilość respiratorów, które te respira respiratory nie zostały ostatecznie dostarczone do ministerstwa. No i przeczytałem taką informację, że wiele informacji wskazuje na to, że to była nieudana jak się, jak, 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 jak na co wychodzi operacja polskiego wywiadu, która polegała na tym, że Podstawiona osoba, podstawiony handlarz miał dostarczyć ministerstwu te produkty, tylko że za znacznie zawyżoną cenę i ta górka po potręceniu prowizji właśnie dla handlarza miała trafić dla, do agencji wywiadu jako, jako zasilenie funduszu operacyjnego. I oczywiście ja tutaj absolutnie nie przesądzam, zresztą pan zapewne też tego nie zrobi, bo czy faktycznie tak było, czy nie, czy jest w tym jakieś ręko prawdy, tego nie wiemy. Natomiast porozmawiajmy o tym, czy takie rzeczy mogą się dziać, czy działania służb właśnie wywiadu podlegają kontroli i czy ktoś może zdecydować, żeby taką operację przeprowadzić ewentualnie, czy potem ktoś weryfikuje, czy ta operacja powinna się odbywać, czy była zasadna i dobrze przeprowadzona.
2: No tak, tu szereg wątków Pan poruszył, ja pewnie się do wszystkich nie odniosę. Mogę tylko powiedzieć jedną, znaczy wyjść jakby od pewnej zasadniczej kwestii. Otóż w świetle ustawy o agencji wywiadu, albo dokładnie mówiąc agencji bezpieczeństwa i agencji wywiadu, tego rodzaju działanie byłoby, byłoby dopuszczalne. Powiedziałbym wprost, nie jest to e, e, jakby zapisane, natomiast można wyprowadzić to z treści artykułu 6, ustęp 1, paragraf 6, e, kom, e, ustęp 6, znaczy ustęp 6, paragraf 1, czy punkt 1. E, przepraszam, ale. U, u, Myślę, że dla słuchaczy. Tylko szósty. Tylko szósty wystarczy. tak. Można wyprowadzić z tego, można wyprowadzić kompetencje agencji do wykonywania czynności, do zrealizowania zadań zleconych przez, przez rząd o tego rodzaju. Czyli w sytuacji szczególnej nabywania określonego rodzaju produktów i materiałów trudno dostępnych i tak To byłoby możliwe. I powiem szczerze, że w świetle informacji medialnych, które się pojawiają, niestety mam wrażenie, że jakby w oparciu o te informacje, które się pojawiają, że taka sytuacja, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że mamy do czynienia z taką sytuacją. Natomiast problemem jest to, że rząd, władze publiczne, zamiast sprawy próbować wyjaśnić, zaciemniają jakby obraz. I prawda jest taka, że im więcej takich manewrów jest wykonywanych przez przedstawicieli władzy publicznej, tym bardziej, tym bardziej jakby utwierdzać, można się utwierdzić w przekonaniu, że sprawa rzeczywiście jest, no coś jest na rzeczy, krótko mówiąc. Problem polega na tym, że w naszym systemie, ustrojowym, naszym systemie jakby sprawowania władzy publicznej, nie dysponujemy ani my jako pań, ani jako obywatele, jako społeczeństwo, ani administracja, ani służby, ani nikt, kto jest tym zainteresowany, organem, instytucją, która by w sposób wiarygodny, neutralny, obiektywny mogła wyjaśnić tego rodzaju wątpliwości w imieniu społeczeństwa. Ponieważ myślę, że tutaj,
0: tutaj przepraszam, że Panu przeszedłem w słowo, bo jedna rzecz to na pewno za chwilę pójdziemy właśnie w kierunku tego organu, który mógłby w jakimś stopniu i pod kątem jakichś kryteriów weryfikować działanie służb. Natomiast to jest jedna rzecz, która już nam się, już drugi raz w naszej rozmowie powróciła, to znaczy coś, co jest dla mnie jako obywatela właśnie zaangażowanego, zainteresowanego w tą tematyką, szalenie hmm, frustrujące. To znaczy to, że po stronie służb nie widzę jakiejkolwiek polityki informacyjnej. Bo pan powiedział o tym, że, służb, że tutaj jest zaciemnianie obrazu. Ja się z tym zgadzam i to jest nie pierwsza i nie ostatnia sytuacja. I teraz zastanawiałem się nad tym, miałem plan zapytać o tym na końcu, ale już to zacząłem ciągnąć. Zastanawiam się nad tym, w jaki sposób służby powinny informować o swoim działaniu. No bo Z jednej strony oczywiście istota działania jest yy, to tajność w wielu aspektach, natomiast dzisiaj służby nie prowadzą jakiejkolwiek polityki informacyjnej. Tuż przed naganiem naszej rozmowy wszedłem na twitterowy profil agencji wywiadu yy, i tam znalazłem bardzo ciekawą informację na temat, yy, yy, tam był artykuł na temat operacji wózek, i to była naprawdę przeczytane, to była fascynująca historia przed 100 o jednej, z... tak, o spektakularnej yy, akcji wywiadu drugiej RP. Świetnie. To było naprawdę bardzo interesujące, zwłaszcza dla osób, które się interesują historią. Natomiast ten profil jest pełen takich rzeczy. Agencja Bezpieczeństwa wewnętrznego nie tylko nie prowadzi tego typu, nie prowadzi działalności informacyjnej, ale nawet od kilku lat przestała publikować roczne raporty z ze swojej działalności. Yy, gdzie jest jakiś złoty środek pomiędzy koniecznością zachowania tajemnicy w niektórych obszarach, a jednak, nie wiem, jakimś uspokajaniem, zaspokajaniem ciekawości obywateli. Pan, przede
2: wszystkim zasadnicza kwestia polega na tym, że właściwa polityka informacyjna to, to podstawowy warunek budowy zaufania społeczeństwa wobec służb. A, budowa, a, a zaufanie jest fundamentem skuteczności służb we współczesnym świecie. I to jest poza wszelką kwestią. To, to jakby po pierwsze. Po drugie, problemem jest nie tylko brak polityki informacyjnej służb, ale przede wszystkim polityki informacyjnej rządu na temat służb i całego systemu bezpieczeństwa. Bo musimy to widzieć na różnych poziomach. Służby z natury rzeczy mają skłonność na całym świecie do do limitowania informacji na swój temat, chociaż od co najmniej dwóch dekad to się bardzo zmienia i na zachodzie służby prowadzą, włącznie z brytyjskimi służbami, które były jakby w świadomości społecznej uosobieniem konserwatyzmu, te służby prowadzą bardzo aktywną politykę nakierowaną na budowę właściwego wizerunku swojej działalności, na uzasadnienie w opinii społecznej celowości, zasadności, efektywności swojej działalności. Bo bez tego te służby nie mogą liczyć na właściwe wsparcie społeczne, a one muszą na to wsparcie społeczne liczyć, aby mogły być efektywne i na Zachodzie dawno uświadomiono sobie, no, jak jest z tego wy, wyciągnąć wnioski. Tak,
0: bardzo się cieszę, że Pan jakby podniósł ten wątek zaufania bo rzeczywiście to jest taka perspektywa także osoby, która patrzy na to no, z doświadczenia funkcjonariusza, który po prostu już obrazowo no, chcąc, oczekując jakiejś współpracy ze strony obywateli, musi wiedzieć, że ci obywatele będą skłonni z nimi współpracować. No, z drugiej strony, polityka informacyjna oparta właśnie na budowaniu tego zaufania, jakby jest jakby może zdusić w zarodku wszelkie jakieś spiskowe spiskowe teorie. Ja niestety mam takie wrażenie, że w ostatnich latach ta jawność, czy właśnie ta, ta przejrzystość działania służb niestety się jeszcze zmniejszyła. My w Fundacji Panoptykon od samego początku prowadzimy badania prawne o to, żeby służby ujawniały nam prostą informację, zbiorczą, statystyczną na temat tego, jak często wykorzystują niektóre ze swoich uprawnień. Przy czym oczywiście nie chodzi o to, żeby, żeby poinformowały, tak, podsłuchiwaliśmy i Ksińskiego, i Grakowską, tylko ile razy podsłuchiwaliśmy. I to jest jakby podstawa, którą, tak jak pan wspomniał o Wielkiej Brytanii, ja obserwuję działalność norweskiego organu, który się zajmuje kontrolą nad działalnością służb, ale jednocześnie właśnie jest taką powiedzmy czapką prowadzącą politykę informacyjną wszystkich służb i robi to w bardzo ciekawy sposób. Więc można tak zrobić. No ale to rzeczywiście to cieszę się, cieszę się że się zgadzamy co do tego, że ta polityka informacyjna jest potrzebna. Oczywiście zapewne diabeł tkwi w szczegółach, czy byśmy się zgodzili na temat tego, czy umowy, informacje na temat liczby umów o współpracę Zawoła między państwami powinna być jawna, czy nie?
2: Między państwami, między służbami, bo to państwa tak, nie zawierają tylko służby między sobą. Uważam, że zbiorcza liczba absolutnie nie powinna być tajna. Nic nie stoi na przeszkodzie. Właśnie na tym problem polega, że w naszym obecnym jakby przekonaniu, czy, czy w, obecnym, w obecnej polityce względem informacji na temat służb dominuje przekonanie, w moim przekonaniu, w moim, jakby, z mojego punktu widzenia, absolutnie błędne, że im mniej o służbach się mówi, tym lepiej. To jest myślenie absolutnie zimnowojenne. Ono jest, stoi absolutnie w sprzeczności z całym modelem funkcjonowania współczesnych państw demokratycznych. Uważam, że, że to jest przede wszystkim ze szkodą dla działalności tych służb. Tak, dlatego, że pamiętajmy, że ta informacja będąca elementem narzędziem kontroli społecznej, bo pamiętajmy, że system kontroli czy nadzoru, mówiąc szerzej, nad służbami specjalnymi składa się z szeregu elementów, Między innymi tej kontroli społecznej jest fundamentem efektywności, bo wywiera jakby presję na służby, żeby były profesjonalne, skuteczne, żeby musiały się jakby rozliczać. To jest pojęcie zupełnie w naszym, w naszym języku nieznane, accountability, mhm. rozliczalność służb, które jest jakby jakby czymś, jakby fundamentem systemu nadzoru nad służbami od wielu dekad na Zachodzie. Tam służby muszą się rozliczać z tego, co zrobiły, czego nie zrobiły i dlaczego zrobiły coś, coś tak, a nie inaczej. Dlatego, że są wyposażone w bardzo unikatowe, specjalne narzędzia w celu realizowania bardzo... New, newralgicznych, delikatnych, najważniejszych z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa zadań. I dlatego one muszą się rozliczać z tego, jak wywiązują się z tych zadań.
0: Myślę, że to, to mówienie właśnie o tym w perspektywie takim językiem korzyści dla służb też jest bardzo takie odkrywcze. Ja przygotowując się do naszej rozmowy czytałem na portalu Defense24 taką opinię, żeby, że w interesie służb jest rozpoczęcie czy czy inicjowanie, wspieranie debaty publicznej na temat Sygintu, czyli wywiadu elektronicznego, o którym jeszcze będziemy rozmawiać, właśnie po to, żeby no, chociażby go y, zdemitologizować. Bo dzisiaj, jesteśmy, w, jako opinia publiczna w Polsce, wiemy na przykład to, co był Snowden y, i wiemy o tym, że y, skąd można by wycią wyciągnąć wniosek, że w zasadzie służby mogą wszystko, mają do wszystkiego dostęp. Y, chyba jednak tak nie jest. Czy znaczy, to ale... jest bardzo
2: ciekawy wątek, na który przy okazji chciałem zwrócić uwagę, właśnie o którym e, mało się mówi. Służby też są, powinny być zainteresowane w istnieniu sprawnego narzędzia nadzorczego, po to, żeby mogły również rozwiewać, bronić się przed zarzutami, które są wobec nich stawiane nieuczciwie albo nieprawdziwymi. Bo na dzień dzisiejszy te służby nie są w stanie się bronić, walczyć, dbać o o powiedzmy, ochronę dobrego imienia w sytuacji, kiedy są pomówione o coś, czego nie zrobiły. To również jest coś, na co trzeba zwracać uwagę, o czym się bardzo mało mówi, wychodząc jakby z założenia, że ze, służb ze służbami może być tylko problem i one mogą być oskarżane wyłącznie o, co, o jakieś nadużycia.
0: No tak, oczywiście, w takim modelu idealnym, rzeczywistość dzisiaj jest taka, że ujawniane są jakieś informacje i część nie wiem, Polityków, część opinii publicznej krzyczy, ma na sztandarze hasło inwigilacja, część yy, temu zaprzecza i potem karawan jedzie dalej, a my zostajemy z niewiedzą. Ale no nie, przekonaniem,
2: z z błędnym przekonaniem co do istoty rzeczy, tak naprawdę często. Mówię, że tak.
0: zostaje z tym błędnym przekonaniem, tak. bo jedni wierzą jednym, to drugim. Powstają mity, drugim.
2: powstaje przekonanie, że na pewno tak było, nikt tak naprawdę tego nie wyjaśnia służby tak naprawdę mogą część, bardzo często zostać jakby obarczone pewnymi zarzutami, które są dla niej krzyw krzywdzące. Powinny... Dobrze, to, to teraz
0: porozmawiajmy o tym braku kontroli. No bo poruszyłem ten wątek respiratorów. Pan powiedział, że taka transakcja byłaby teoretycznie możliwa. I teraz pytanie o to, na ile... czy Rozumiem, że nie ma nikogo, kto byłby w stanie zweryfikować, czy tam doszło do jakichś nadużyć. Nie ma nikogo, kto by to ostatecznie z tak, taką mocą urzędową rozstrzygnął.
2: Znaczy, Umówmy się, po pierwsze jest prokuratura, tak, która bada z punktu widzenia jakby przekroczenia prawa. Ale tu trzeba widzieć tą sprawę, o której mówimy też na różnych poziomach, bo czym innym jest Badanie, badanie całego tego przedsięwzięcia pod kątem popełnienia przestępstw urzędniczych, na przykład i tych przestępstw związanych z gospodarowaniem majątkiem czy zamówieniami publicznymi w Ministerstwie Zdrowia, a czym innym jest domniemanie niepraw, nieprawidłowego działania czy też nieprawidłowości w działalności agencji wywiadu, która rzekomo w tych działaniach była zaangażowana. W związku z tym musimy iść tutaj dwoma torami, wykorzystując dwojakiego rodzaju mechanizmy i instrumenty. I właśnie problem polega na tym, że tego, tych mechanizmów i instrumentów mających na celu wyjaśnić, czy rzeczywiście zarzuty pod adresem agencji wywiadu są słuszne, czy nie, no nie mamy tych mechanizmów. I tutaj leży problem, że nikt, ani rząd, ani społeczeństwo, przecież rząd tak naprawdę też jest zainteresowany tym, żeby wyjaśnić, bo można przyjąć założenie, że on wiedział, jak było, ale tak naprawdę do końca nie musi znać wszystkich szczegółów, kulis, genezy, e ewentualnych błędów i tak dalej. Też potrzebuje w związku z tym mieć swoją rzetelną, niezależną wiedzę. Pamiętajmy, że służby w dzisiejszym układzie podlegają jednemu urzędnikowi, który w imieniu premiera, pamiętajmy o tym, bo minister, koordynator działa, realizuje zadania premiera, które on mu zlecił w zakresie nadzoru nad służbami. Ale przecież premier powinien również posiadać aparat, który pozwoli mu zweryfikować również działania tego ministra i jego aparatu nadzorczego. Tego nie ma. Czyli nie ma jakby w ramach rządu, nie ma też poza rządem, nie ma na poziomie parlamentarnym nie ma na poziomie państwowym.
0: Tutaj dochodzimy do czegoś, o czym już w podcaście Panu 4.0 mieliśmy okazję rozmawiać akurat wtedy z Panem Jackim Cichockim. To znaczy do tego... Jako siodła Pegaza. To, jest, to brzmi enigmatycznie, ale jako piliśmy byliśmy czyli zaangażowani w pracę nad takim dokumentem, właśnie pod tytułem Jako siodła Pegaza, gdzie postulowaliśmy stworzenie, czy postulujemy cały czas stworzenie niezależnego, właśnie względem rządu, ciała, które by się składało z sędziów, którzy mieliby możliwość weryfikacji działalności, działalności służb. Zarówno pod kątem naruszenia prawa na przykład do prywatności, jak i, jak i tego, o czym rozmawiamy teraz. To znaczy tego, na ile służby działały. No właśnie, a czy to powinno być weryfikowane? Czy, służby czy, czy ta akcja miała sens? Czy ona powinna się odbyć? To, czy to też powinno być, Pana zdaniem, przedmiotem kontroli ze strony takiego niezależnego ciała?
2: Bezwzględnie. Znaczy... I tak jest również w, w tych organach, o których Pan mówił na przykład w Komisji Norweskiej, ale też w innych państwach, w innych tego rodzaju systemach nadzoru nad służbami. Ich działalność koncentruje się na kilku obszarach. Oczywiście badanie zgodności z prawem, rozpatrywanie skarg obywateli, to są jakby podstawowe, podstawowe zadania, ale również badanie działalności służb, w krótkiej, w długiej perspektywie, z punktu widzenia ich efektywności, z punktu widzenia, z punktu widzenia celowości podejmowanych działań, proporcjonalności, gospodarności, pod różnymi kątami, ponieważ to jest element nadzoru ze strony społeczeństwa, w tym przypadku, jeśli mówimy o takim eksperckim organie pozarządowym i pozaparlamentarnym, nadzoru nad działalnością rządu w zakresie bezpieczeństwa państwa. I to jest właśnie to, czego w naszym systemie absolutnie brakuje. Opinia publiczna jest zdana wyłącznie na informacje rządu, na zapewnienia, że wszystko jest w porządku. Przy, Służby są skuteczne, przyciekli. efektywne, działają najlepiej jak tylko mogą. No wypadałoby, żeby ktoś profesjonalny z boku zweryfikował te twierdzenia. I tak, I tak to i działa to jest... w systemach państw, w większości państw demokratycznych.
0: Tak, i znowu wychodzi mi zbieżność interesów rozsądnie myślącego państwa, które chce słusznie i dbać o właśnie gospodarność służb, i interesu obywateli, którzy, czy obrońców praw człowieka, którzy chcą, żeby, żeby służby nie nadużywały tych swoich wyjątkowych uprawnień. I znowu mamy jakby takie, taką zbieżność, która jest jakby powraca jak bumerang i zawsze tylko rodzi się od razu pytanie, dlaczego nikt w ten sposób odpowiedzialnie nie, nie myśli. Natomiast to, to pytanie pewnie, pewnie trudno, trudno dzisiaj rozstrzygnąć. Natomiast ja chciałam przejść do wątku wywiadu elektronicznego.
2: Ale jeśli bo... można, ja bym z, 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 spuentował tamtą, tamten wątek jednak apelem do, do klasy politycznej, zwłaszcza do opozycji, żeby ten problem nie schodził z jej pola widzenia. Dlatego, że ja mam pełną świadomość, że władza, zawsze ugrupowania sprawujące władzę są mniej zainteresowane kontrolą. W związku z tym odpowiedzialność spoczywa na tych, którzy są w danym momencie w opozycji, ale teoretycznie walczą o to, żeby, żeby kierować państwem. To opozycja powinna mówić o tym, formułować programy, propozycje, prowadzić debatę, wymuszać na rządzie, tak to się zresztą dzieje w większości państw demokratycznych, wymuszać różnego rozwiąza rodzaju rozwiązania. Powiem szczerze, że ja jestem zawstydzony e, po prostu milczeniem opozycji e, e, w tych tematach. Ja Zbyt myślę, że mało mój... na ten temat się mówi, buduje się świadomość i proponuje się, deklaruje się różne rozwiązania. Właśnie chodzi o to, żeby opozycja, która w danym momencie nie rządzi, przyjęła na siebie pewne zobowiązania, które będzie musiała wypełnić w momencie, kiedy obejmie władzę.
0: Moja obserwacja jest taka, że absolutnie opozycja zajmuje się tym tematem, ale w bardzo powierzchowny sposób. Tak jak mówiłem wcześniej, krzycząc inwigilacja, krzycząc, rzucając to słowo po to, bo ludzie je też łapią. Żyjemy w tak bardzo spolaryzowanym e, społeczeństwie, że nawet późniejsze dementi ze strony rządu, nie wiem, Rzecznika Pasowego koordynatora spraw Służb Specjalnych i tak nic nie zmienia, bo ci, którzy mieli uwierzyć w to, że do inwigilacji dochodzi, już w to uwierzyli. Ci, którzy mieli nie uwierzyć, się i tak nie uwierzą. I to e, taka powierzch, takie powierzchowne zajmowanie się tematem dzisiaj jest dzisiaj jest znaczy, to, na topie. Tak, co według mnie jest to wykorzystywanie jest wykorzystywanie wyłącznie
2: do celów bieżącej polityki tego hasła, a nie odpowiedzialne proponowanie rozwiązań długofalowych, systemowych i ustrojowych. I tutaj po prostu no ja jest zaniedbanie. duże takie rozgoryczenie,
0: bo pamiętam jednego z polityków dzisiaj znajdujących się w opozycji, który kiedy był jeszcze... W, w, jego partia rządziła przez wiele miesięcy czy lat przekonywał nas, organizacji pozarządowe bojąc praw człowieka, że realizacja drugiego z postulatów raportu osiadać Pegaza, czyli wprowadzenie obowiązku informacyjnego dla jednostki, że była inwigilowana jest yy, niemożliwe, że to rozsadzi system, system, bez, system bezpieczeństwa, po czym kiedy zmieniła się władza ten sam polityk złożył projekt ustawy właśnie realizujący ten postulat, no, tylko że już był, już był w opozycji i to już, to już niewiele zmieniło. No ale chciałem teraz przejść do takiego sformułowania Polski wywiad elektroniczny funkcjonuje poza prawem. Jest to tytuł wywiadu, którego pan udzielił w dzienniku gazecie prawnej kilka ty tygodni, czy może kilka miesięcy temu. No i wywiad elektroniczny SIGINT jest czymś, co dla przeciętnego słuchacza może się kojarzyć wyłącznie Właśnie masowa inwigilacja, koniec świata, koniec prywatności. Co to tak
2: naprawdę jest? Mogły pan znowu w tych dwóch minutach? Tak, tak. Tłumaczyć? Oczywiście w bardzo powierzchowny sposób. No, tak jak pan sam zdefiniował to pojęcie SIGINT-u. No, SIGINT zresztą jest akronimem od... Angielskiej nazwy Signal Intelligence, czyli wywiad sygnałów. My tłumaczymy ten, ten termin jako wywiad elektroniczny bądź radioelektroniczny w, w różny sposób jest to w, polskiej, w polskim piśmiennictwie i prawodawstwie definiowane czy określane. Natomiast generalnie sprowadza się to rzeczywiście do prowadzenia wywiadu zagranicznego, co jest ważne. Poprzez pozyskiwanie wiedzy o komunikacji, która się odbywa w przestrzeni, w systemie teleinformatycznym. A kiedyś do, polegało to na przechwytywaniu komunikacji radiowej. Dzisiaj tak naprawdę większość komunikacji telefonicznej czy internetowej odbywa się za pośrednictwem światłowodów i chodzi o to, że po prostu ten masowy ruch odbywający się za pośrednictwem światłowodów jakby poza granicami państwa jest przechwytywany i służy do jakby monitorowania istotnych zagadnień, które, czy pozyskiwania wiedzy na temat istotnych zagadnień, które są jakby przekazywane przez, przez te sieci telekomunikacyjne czy, czy światłowodowe. Natomiast problem polega na tym, że w polskim systemie prawnym termin SIGINT jest czy wywiad radioelektroniczny, jest po prostu traktowany powiedziałbym słysza, daleko, oczywiście. marginalnie. tak
0: tak Ale to jeszcze zanim przejdziemy do tego, to chciałem spytać o dwie rzeczy. Najpierw o to, czy w takim razie to takie potoczne, opiekowe wyobrażenie o wywiadzie o szpiegach, a James Bond, chodzących gdzieś po kasynach i szpiegujących, jest już nieaktualne i dzisiaj Większość nacisku, czy większość pracy koncentruje się na... To, to są informatycy siedzący w podziemiach agencji wywiadowczych i monitorujący sieci teleinformatyczne?
2: No, różnie, bo różne kraje mają różny model funkcjonowania wywiadu. prawda. Był taki czas, kiedy rzeczywiście to zachłyśnięcie się te możliwościami technologicznymi prowadziło do... Jakby zarzucenia tej działalności wywiadu osobowego, czyli human intelligence, human to. Natomiast dobry wywiad to wywiad zrównoważony, to wywiad, który wykorzystuje wszelkie dostępne możliwości we właściwy sposób, na, na zasadzie synergii ze sobą połączone, tak żeby osiągać no, jak największe efekty w zdobywaniu wiedzy, na której nam zależy. Pamiętajmy, że istotą wywiadu nie są gry wywiadowcze. Gry wywiadowcze, ściganie się, tak, zabawa Wywiadów, skąd wywiadami, włapanie szpiegów nawzajem i, i oszukiwanie się, e, prowadzenie różnego rodzaju sztuczek, e, nie jest jakby esencją, nie jest celem wywiadu. Celem wywiadu jest zdobycie informacji, która jest dla nas, ma kluczowe znaczenie dla naszego bezpieczeństwa w celu oparcia na nich właściwych decyzji rządu. To, o czym my mówimy, te gry wywiadów są tylko środkiem. One są tylko sposobem który ma nam zapewnić uzyskanie najlepszych informacji oraz możliwości wpływania na decyzje, na sytuację, na działania tych ośrodków czy też aktorów, którzy są uznani przez nas jako nam wrodzy albo zagrażający naszemu bezpieczeństwu. Jeszcze druga rzecz, o
0: której chciałem, chciałem spytać po tej definicji sygintu, jaką Pan przedstawił, to jest to, to podkreślanie wątku zagranicznego tego, że to jest monitorowanie sieci za granicą. I to się trochę wiąże z w ogóle szerszym problemem, bo agencja wywiadu powinna działać poza granicami kraju. Natomiast no i jeśli ci szpiedzy sobie gdzieś jeździli za granicą, już tak w uproszczeniu, to wtedy obywateli Polski to w żaden sposób nie mogło dotknąć. Natomiast dzisiaj, kiedy mówimy właśnie chociażby o wywiadzie elektronicznym, to to rozróżnienie, że wywiad nie zajmuje się sprawami Polski i być może, jak się niektórzy postulują, w związku z tym powinien trochę inaczej być kontrolowany, jest moim zdaniem dość fikcyjne to rozróżnienie, ponieważ w internecie, bo o tym o nim właśnie mówimy, szalenie trudno jest, o ile w ogóle jest to możliwe, rozstrzygnąć, czy ktoś jest obywatelem Polski, czy nie jest obywatelem Polski, a nawet jeżeli już wiemy, że to jest obywatel innego państwa, to dzwoni do Polaka albo mailuje z nim i
2: yy, właśnie czy w dobie to rozróżnienie ono ma jeszcze jakikolwiek sens? Ma sens jak najbardziej, to znaczy ono nie jest fikcyjne tylko to o czym Pan mówi rodzi nieporównanie większe problemy w określeniu limitów, granic działania wywiadu niż kiedyś i stąd należy no Tak, ta granica się zaciera, prawda? Dokładnie, zaciera się stąd właśnie państwa zachodnie, od co najmniej od dekady począwszy od Stanów, a skończywszy ostatnio w zeszłym roku na, 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 na Niemczech, doskonalą swoje systemy nadzoru i kontroli, zadaniowania również wywiadu elektronicznego w taki sposób, aby uniknąć sytuacji, w której działania związane z prowadzeniem wywiadu obejmują obywateli, obywateli danego kraju, bądź naruszają prawa, również w przypadku Niemiec mowa jest o, o prawach człowieka i obywatela. Krótko mówiąc, generalnie chodzi o to, aby ograniczyć działalność wywiadu elektronicznego do tych obszarów i tych zagadnień, które rzeczywiście stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa, aby uniknąć sytuacji wykraczania poza mandat, który został im przyznany. Stąd wywiad elektroniczny we współczesny SIGINT daje nieprawdopodobne możliwości zdobywania informacji, ale równocześnie dużo większe pole do nadużyć niż było to kiedyś w przeszłości. Stąd aparat, który powinien go kontrolować, powinien być dużo bardziej wyrafinowany niż wcześniej. Stąd na przykład Niemcy zalecili, sąd najwyższy w Karlsruhe zalecił Bundestakowi, aby w ustawie o BND, który jest odpowiedzialny za prowadzenie wywiadu elektronicznego, przewidzieć stworzenie osobnego organu odpowiedzialnego za nadzór i kontrolę nad działalnością wywiadu elektronicznego. Osobną strukturę, osobną wobec tych, które dotychczas kontrolują służby specjalne. To ma być organ, który będzie się zajmował wyłącznie nadzorem stosowania sigint -u. Tak,
0: chciałbym, żebyśmy byli na tym poziomie problemów, jakie, z jakimi mierzą się nasi zachodni sąsiedzi. Co ciekawe, nie tylko nasi zachodni sąsiedzi mają już organy, które się zajmują kontrolą, bo tak jak rozmawialiśmy jeszcze przed nagraniem, nawet czy nawet także nasi wschodni sąsiedzi na Ukrainie, kilka tygodni temu, prawda? Nie, nie tak dawno stworzyli tak, 17. Mechanizm, e, mechanizm kontrolny. On będzie też, czy wygląda na to, że on ma szansę być skuteczny?
2: Tak, to trochę szczegółów. Znaczy 17 września Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła nowelizację ustawy o wywiadzie, e, o wywiadzie która przewiduje powołanie stałej komisji parlamentarnej wyposażonej w bardzo szerokie kompetencje, nadzoru nad służbami wywiadowczymi, nad służbami określonymi jako służby wywiadowcze w ustawie o, o wywiadzie. Zakres kompetencji tej, tej komisji jest bardzo duży i czerpie w, naprawdę nie, w daleko idący sposób z najlepszych wzorców i standardów zachodnich. Można powiedzieć, że Ukraińska Komisja do Spraw Służb Wywiadowczych w Radzie Najwyższej Dużo bardziej spełnia standardy euroatlantyckie niż, niż polskie rozwiązania w tym zakresie. Myślę, że można powiedzieć, że ona spełnia, a nasze tak naprawdę tylko udają, że spełniają, bo w gruncie rzeczy te standardy są w sposób tylko raczej taki iluzoryczny spełniane.
0: Ja się z tym absolutnie zgadzam. Wiem też, że chociażby Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu prowadzi teraz sprawę także z zainicjowaną e, moją skargą, e, właśnie na brak regulacji dotyczących kontroli nad służbami specjalnymi. I ta sprawa będzie teraz e, się coraz bardziej rozwijać. Natomiast e, jeszcze ten SIGINT, no bo kiedy mówimy o skincie i o tym, co jako opinia publiczna o nim wiemy, no to trudno uciec od e, Edwarda Snowdena. Pan użył takiego interesującego sformułowania, że był okres zachłyśnięcia się tą, tą, tą formułą. Kilka lat temu na zaproszenie panoptykonów w Polsce był William Beanie, był analityk amerykańskiego wywiadu, który właśnie o tym zachłyśnięciu się w wspaniały sposób, bardzo to obrazowo y, opisujący y, opowiedział, więc ja pozwolę sobie to zacytować. Gromadzenie terabajtów przypadkowych danych sprawia, że NSA, czyli AMT, amerykański wywiad, nie jest w stanie ich analizować. Y, codziennie gromadzi dane telekomunikacyjne, lokalizacje, połączenia telefoniczne, internetowe, y, 4 miliardów ludzi. Aby to miało sens, jeden pracownik musiałby skontrolować dziennie 200 tysięcy osób. Przywaleni danymi funkcjonariusze zarzucili analizę kierunkową, jedyną, która może wykryć rzeczywiste zagrożenia na rzecz prostego przeszukiwania baz danych po słowach kluczowych. To daje mnóstwo nic nieznaczących trafień zamiast wiedzy o istotnych powiązaniach między danymi. To chyba to, właśnie to jest to zachłyśnięcie się. A jakby, czy jako obywatel mogę mieć takie poczucie, bo, że, że to się cofa, ten trend, czy że to już się, że to jest już przesądzone i służby na tyle, na ile będą mogły, wszystkie będą właśnie pobierać te terabajty danych, czy jednak jest jakaś refleksja, że to być może nie jest najlepsza droga?
2: Myślę, że trochę cofnął się trend jakby koncentrowania się, czy koncentrowania działalności wywiadu na wywiadzie tym elektronicznym. I jakby przekonanie również Stanów Zjednoczonych, że trzeba budować zdolności do wywiadu tradycyjnego wywiadu osobowego, jakby zagościło na, utrwaliło się jakby w, w, w służbach. Natomiast problemem, który napędza zwiększoną aktywność służb i, i podnoszenie ich kompetencji w zakresie czy zdolności do prowadzenia wywiadu również w cyberprzestrzeni jest po prostu cyfryzacja świata. Problem polega na tym, że nasza aktywność zwykłego człowieka przenosi się również do cyberprzestrzeni. W związku z tym wiele działań, które są prowadzone E, przez powiedzmy oficerów czy nawet jakichś agentów również jest wspomagana czy musi być e, w jakiś sposób monitorowana czy, 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 e, czy wspomagana również przy użyciu technologii cyfrowych i również w cyberprzestrzeni rozpoznawanie w związku z tym i to jest to o czym no, jakby nie mówi się w, w, w potocznym e, dyskursie w, SIGINT również jest realizowany na dwóch różnych poziomach, Jednym, jeden to jest ten jakby z grubsza na dwóch poziomach strategiczny, który ma dostarczać wiedzy o zjawiskach i procesach dla, dla decydentów ale drugi to jest ten poziom czysto operacyjny, który stanowi wsparcie do działań operacyjnych do działań osobowych do działań prowadzonych przez osoby rozpoznanie pola, zidentyfikowanie zagrożeń, zidentyfikowanie jakby szans, zidentyfikowanie partnerów to również jest wywiad SIGINT, ale realizowany na poziomie operacyjno-taktycznym prawda? w celu wsparcia działań operacyjnych prowadzonych przede wszystkim z udziałem człowieka. Ale dzisiaj człowiek, który porusza się nawet w przestrzeni fizycznej, również porusza się w przestrzeni cyfrowej, zostawiając mnóstwo śladów cyfrowych, które trzeba identyfikować i zbierać. Tak, a przynajmniej można. Faktycznie
0: strasznie nam się te wątki tutaj bardzo ładnie łączą, no bo... No, o tym, o tym, że doszło do zachłyśnięcia się Sigintem, głównie w Stanach Zjednoczonych, wiemy dzięki Snowdenowi i to Snowden dzięki swojemu działaniu jakby wykreował czy pobudził debatę publiczną. Być może także dlatego, że nie było takiej jakby tej polityki informacyjnej, o której mówiliśmy wcześniej. Przy, ja w naszej rozmowie jakby nie chcę rozmawiać o samym Edwardzie Snowdenie, bo jakby mam wrażenie, że Dyskusja na temat jego motywacji, bardzo często przysłania informacje, czy dyskusje na temat tego, co ujawnił. Się. Więc te, te motywacje zostawią, bo one nie są istotne. Znaczy są istotne, ale są odrębnym wątkiem. Odrębnym od tego, że kilka tygodni temu amerykański sąd stwierdził, że ujawnione przez Sąbdę na programy, właśnie tej masowej inwigilacji, naruszały amerykańską konstytucję. Czyli rozumiem, że mamy tutaj... Pana odpowiedź na to jest taka, że nie chodzi o to, żeby służby nie było w internecie, tylko żeby, bo tam się ludzie przenoszą, tylko żeby były kontrolowane.
2: Tylko rozumiem. żeby ta działalność była celowa, żeby ta działalność była bardziej celowana i bardziej uzasadniona konkretnymi celami, niż prowadziła tą działalność w sposób masowy, prawda? nie, 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 nie celowany. A przede wszystkim chodzi o to w gruncie rzeczy, żeby ta działalność była mocno związana z celami, jakie są służbom stawiane przez, przez rząd. Krótko mówiąc, żeby ta działalność była uzasadniona. Żeby nie była prowadzona w sposób dowolny, tak jak, no, co tu dużo ukrywać, jest w pewnym stopniu w Polsce. Żeby była prowadzona w sposób uzasadniony potrzebami państwa. I tu chciałbym wrócić do tego, co, od, od czego pan zaczął ten, ten wątek sigint -u. Po prostu w naszym systemie prawnym Termin wywiadu radioelektronicznego znajduje się wyłącznie w ustawie o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu i zajmuje jeden punkt w ustępie, usta, yy, artykule 6 ustęp 1, który mówi, że Agencja Wywiadu prowadzi wywiad radioelektroniczny. I koniec. Ani gdzie, ani jak, ani w jakim celu, ani na jakich zasadach, ani kto to kontrol, kontroluje i, yy, i co jakby z, z urobkiem w ten sposób uzyskiwanym się dzieje, a przede wszystkim nigdzie ten termin nie jest zdefiniowany. Znaczy na tym polega problem, że wyjaśnię to, że ten zapis powstał w 2002 roku, przepisywał w gruncie rzeczy zapisy z ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa, czy też pewne z, z, z początku lat 90. I ten standard był właściwy dla wszystkich państw natowskich w tamtych czasach, tylko że one poszły daleko dalej zostawiając nas po prostu w tyle. My tych rozwiązań, tych kwestii nie sprecyzowaliśmy, nie doszlifowaliśmy, nie zaktualizowaliśmy. Problem polega na tym, że to jest zadanie, które czeka po prostu klasy polityczną, dlatego że świat absolutnie nie będzie na nas czekał. On się rozwija. Cyfrowe zagrożenia, po prostu nie tylko cyfrowe, fizyczne tak samo przybierają taką postać, że wywiad, Radioelektroniczne jest absolutnie koniecznym narzędziem do skutecznego zapewnienia bezpieczeństwa państwa, czy, ale musi czy, być robiony w sposób profesjonalny i zgodny z prawem.
0: A czy ma pan y, taką obawę, że, no bo zgadzamy się co do tego, że stan ochrony praw człowieka, jakbyśmy nie, tego nie nazywali, czy właśnie kontroli nad służbami w Polsce, odstaje od państw unijnych. I czy nie ma pan takiej obawy, że ryzykujemy mechanizmem podobnym, jak to się dzieje we współpracy pomiędzy polskimi sądami, a sądami zagranicznymi, mam na myśli inne sądy unijne, gdzie inne sądy unijne właśnie ze względu na stan w Polsce stopniowo zaczynają w różnych sytuacjach odmawiać współpracy, nie wiem, wydawać, yy, realizować europejskiego nakazu aresztowania czy coś w tym, i podobne historie. Czy ryzykujemy, nie rozwiązując braku, problemu braku kontroli, podobnymi odmowami współpracy na poziomie
2: służb? Zdecydowanie, znaczy to nie byłoby ten na pewno w taki sposób kategoryczny, nie byłoby to nie przybrałoby postaci zdecydowanej odmowy współpracy, ale może prowadzić do jakby do zamarcia tej współpracy, do, do sprowadzenia jej do, do, do czysto formalnych kurtuazyjnych kontaktów na, 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 na najwyższym szczeblu i de facto po prostu do wyczerpania formuły realnej współpracy, którą pamiętajmy w przypadku służb polega na, na najbardziej zaawansowana współpraca na prowadzeniu wspólnych przedsięwzięć, na dzieleniu się najbardziej tajnymi informacjami, na, na, na podejmowaniu wspólnych działań przy użyciu własnej infrastruktury. Ale to można robić tylko w przypadku państw czy służb państw, które mają do siebie duże zaufanie i bardzo podobne oprzyrządowanie. Między innymi to oprzyrzą tym, tym oprzyrządowaniem, o którym mówię, jest również system nadzoru i kontroli, zapewniający, że działania tych służb nie łamią przepisów, nie naruszają praw e, e, unijnych czy natowskich, a przede wszystkim, e, że nie są wykorzystywane do celów innych niż te, które są przewidziane w mandacie dla danej służby wynikającej z ustawy.
0: Myślę, że tutaj powoli już będziemy się zbliżali do końca. Mam takie poczucie, że pewnie gdybyśmy usiedli przy stole i szczegółowo zaczęli rozmawiać o tym, jak taka kontrola miałaby wyglądać, to w kilku punktach, co najmniej w kilku punktach byśmy się różnili. Natomiast szalenie dla mnie ciekawe, ważne jest to, że zarówno osoby z organizacji pozarządowych, jak i eksperci, którzy mają doświ wieloletnie doświadczenie w służbach, zgadzają się co do, tej, co do tego kierunkowego postulatu stworzenia kontroli nad służbami specjalnymi, który to postulat jest w interesie obywateli, w interesie państwa, w interesie funkcjonariuszy, we wszystkich interesie. I faktycznie tutaj można jakby na koniec mieć takie, takie rozgoryczenie, dlaczego, dlaczego nikt tego interesu nie realizuje, być może, na to pytanie na pewno już dzisiaj sobie nie odpowiemy, to nie do końca jest wyłącznie kwestia tego, że opozycyjni politycy nie podejmują tego trudu. Być może też jest to kwestia tego, że my jako społeczeństwo, jako obywatele, niewystarczająco mocno tego od nich oczekujemy, to na pewno. A, nie, a nie oczekujemy tego od nich, bo się służb nie boimy, bo nie mamy nic do ukrycia, a to jest błędne myślenie bo to czy mamy coś do ukrycia czy nie to niestety w współczesnym świecie to nie my decydujemy o tym czy coś jest do ukrycia tylko ci którzy choćby stanowią prawo i dla których jednego dnia coś może być legalne a drugiego dnia już może być
2: jakimś kłopotem ale tak czy inaczej uważam że największa odpowiedzialność spoczywa na klasie politycznej mówię to na podstawie jakby wiedzy i doświadczeń zebranych przez, przez służby specjalne czy systemy nadzoru i kontroli w różnych państwach są organizacje, jak znany na pewno panu Dika w Szwajcarii, który od ponad 20 lat monitoruje i najlepsze rozwiązania, proponuje najlepsze standardy, buduje świadomość, oferuje również doradztwo różnym organom międzynarodowym, ale również rządowym, uczestniczy między innymi w reformie systemu służb na, na, na Ukrainie. I chodzi o to, że budowa świadomości wśród elit politycznych w opinii w środowisku powiedzmy liderów opinii i tu mówię nie tylko o politykach ale również o dziennikarzach, o ekspertach e, którzy tą problematyką zajmują się budowa świadomości jakby potrzeby działań w tym zakresie jest tutaj kluczowym zadaniem w tej chwili bo ja po prostu, ja się spotykam często z odpowiedziami, no ale jak przecież u nas jest system, jest kolegium jest sejmowa komisja, komisja do służb, służb specjalnych sejmowa. ale tu po elementarnej wiedzy nie ma na temat tego, że to są rozwiązania nawet jeśli były dobre, ale w 1995-1997 roku, my jesteśmy dzisiaj w 2020, my nie możemy opierać się, nawet gdyby te rozwiązania nie zostały zepsute w stosunku do tamtych rozwiązań. Pamiętajmy, że Komisja Sejmowa dzisiaj jest po prostu cieniem tego, czym była w swoich najlepszych latach, ale ona nawet w tych najlepszych latach była pozbawiona realnych narzędzi, pozwalających sprawować rzeczywistą kontrolę, bo tu nie chodzi o kontrolę pozorną, czy pozorowaną. Chodzi o rzeczywistą kontrolę, której kluczem jest to, że ta komisja jest w rękach opozycji, każdorazowo. I nigdy, i nigdzie nie działa to w inny sposób, bo inaczej po prostu sens takiej komisji po prostu jest znikomy, jeśli w ogóle można powiedzieć, że istnieje. I tu jest pies pogrzebany, że trzeba zbudować budować świadomość tego, że, że jakby zdolności służb do prowadzenia działań, ale również do nadużywania władzy w miarę czasu, w miarę lat jakby podnoszą się w radykalny sposób dzięki nowym narzędziom. I to musi za sobą pociągać również doskonalenie aparatu kontrolnego i nadzorczego, a my nie mamy z tym do czynienia. Tak, to, to jest też, tak właśnie o tym myślę, jako równomiernym, o
0: konieczności równomiernego rozwoju, rozwoju technologii, które ciężko powiedzieć, że jakieś technologii, są pewnie nieliczne technologie, których można tak arbitralnie zakazać. Natomiast ponieważ właśnie życie się przynosi do internetu, to wiele nowych narzędzi i służb powinny mieć, ale jednocześnie to powinno być poddane kontroli. O tym, dlaczego chociażby Komisja Sejmowa jest fikcyjnym, czy fasadowym narzędziem kontroli i o innych problemach związanych z brakiem kontroli, Piszemy szczegółowo w wspomnianym już w tej rozmowie raporcie jak o Pegaza, do którego lektury zachęcam. No a tymczasem bardzo serdecznie dziękuję panu pułkownikowi za rozmowę. Bardzo mi miło. Moim gościem był pułkownik Bierzebowski Małecki, a żegna się z wami Wojciech Kliczki. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Panoptyką
1: 4.0. Technologie i człowiek. Człowiek i technologie. Gdzie na tym styku czekają na nas zagrożenia? Jak korzystać z technologii, by na nich skorzystać? Jak kontrolować, kto gromadzi o nas informacje i do czego ich używa? Z ekspertami i praktykami rozmawia Wojciech Klicki. Panoptykon 4.0 Podcast to PL i Fundacji Panoptykon